0: Começa agora. Começa agora. Começa agora. O podcast da semana, uma realização do governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social. Porque o povo tem o direito de saber.
1: É isso mesmo, porque o povo tem o direito de saber, nós trazemos mais um podcast. Podcast, você está acostumado, toda sexta-feira... Ele vem com o quadro As 10, Mais e neste ano As 10 Mais vem em apenas dois minutos em uma produção feita pela Secretaria Municipal de Comunicação Social. Ele vem com o quadro Ouvindo o Povo e tem reclamação nesta semana, muito mais reclamação do que elogio, uma semana complexa de falta d'água em alguns bairros do município e tem o quadro Convidado da Semana. E porque o povo tem o direito de saber, eles merecem saber o que é este movimento da Igreja Católica e que movimenta muita gente no município. Nós vamos receber os decolores, os tios e também as decoloridas que fazem parte deste movimento. Para você que escuta falar deste, é, deste setor da Igreja Católica e quer aprender, quer saber o que é e qual o impacto que ele traz dentro da sociedade. Nós vamos receber aqui duas decoloridas, vamos receber um casal de tios aqui, e aí depois, na sequência, você vai estar junto com a gente aprendendo mais sobre esse movimento. Agora é hora de você compartilhar, de você curtir e daqui a pouquinho de mandar a sua pergunta ou o seu comentário, que seja, para a gente ler ele aqui no nosso programa. Hoje, especialmente na edição de 2023, apresentado ao vivo. Nós normalmente estamos gravando ele... Pelo período da tarde, soltando às 18 horas. Hoje ele está vindo ao vivaço, direto aqui do estúdio da TV Sobrinho. A gente até agradece a emissora por ceder o estúdio para a gente poder fazer esse podcast. Fique com a gente, é hora do convidado da semana.
0: Neste momento, o nosso podcast recebe o convidado da semana.
1: Esperado aqui na mesa. Cadê o link? Cadê o link? Agora vocês entram lá na página do Facebook. Governo de Mundo Novo. Marinei, pode entrar. Go... Ah, Vivaça aqui. Pode entrar. Governo de Mundo Novo. Vai lá, copia o link. Uma mamãe aqui está presente também, a Estela. E aí você manda nos grupos aí dos Decolores espalhados pelo sul do Mato Grosso do Sul para todo mundo ter acesso. De preferência, fazer como a Karina está fazendo. Baixa o áudio, abaixa o áudio para a gente não, não, não vier aqui. E a gente é, envia o quanto mais longe possível este link para todo mundo curtir. Enfim, é hora da gente conversar, é hora da gente bater papo. Eu estou aqui com o Nildo Gomes, que é um tio e que faz parte da família Decolores. Explica para a gente essa nomenclatura tio, tia... Como que é feita essa situação? Explica pra gente. Boa noite, Nildo.
0: Boa noite, Jandaia. Boa noite, os internautas os internatos da TV Sobrinho. É, a gente fica muito feliz é, de ver a família Curcilista, a família Decolores, estar é, tá presente nesse momento e poder mostrar pra nossa comunidade o quanto é importante a gente estar tá levando a palavra de Deus é, pros nossos jovens que estão... Precisando muito.
1: Como que é essa situação de tio? Como que surge? Tem que ter sido decolores para 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 Explica para gente.
0: Na grande verdade, é, Caetano, nós na condição de tios nós já fizemos o cursilho, né? Fizemos o cursilho de número 71 da Diocese de Dourados. A partir do momento é, da ingressão da gente no, no movimento de cursilho, nós somos chamados a prestar serviço para a comunidade em nome do movimento. E o movimento, então, é, nos trouxe a identidade de a gente ter filho na época também, e por ter facilidade né, de estar tá lidando com jovens, é, o convite para a gente ser tio dos jovens, que nada mais é do que casais é, conselheiros desses jovens. Porque, na grande verdade, é, o jovem em si ele precisa de uma orientação, né? Não, é que, não quer dizer que esses jovens não têm condições de seguir no movimento sozinho. A gente orientando esses jovens, eles têm condições de fazer é, um trabalho melhor perante a comunidade. E a experiência da gente, enquanto casal, enquanto tio, acaba cooperando muito para o trabalho deles.
1: Então quer dizer que os tios, quem é decolores, quem fez o, o decolores vai ser um decolorido, não vai ser tio e tia. Tio e tia é cursilista. É isso?
0: A grande verdade se dá... é a partir do que você ingressa no movimento, eu sou tio, né? Se você é cursilista e você passou a ser tio, você passa a acompanhar o movimento De Colores. O movimento De Colores tem a sua essência, tem a sua pedagogia. Isso é para jovens, porque o nosso papel, Caetano, o nosso papel é casais, é, assessores desses jovens. Então, o nosso, o nosso papel, enquanto seria um pai próximo desses jovens, para que eles trabalhassem melhor na comunidade. Então, o nosso papel em si é fazer com que eles sintam mais tranquilos em tomar suas decisões, né? E mais além da comunidade, fazer uma imensidão de trabalho que é feito aí a nível de diocese, que tem feito é, bastante, bastante esse movimento crescer.
1: Agora, eu quero conversar com a Marinei Sobral, eu falei com o Nildo Gomes, tio e tia, um casal que presta serviço para o Decolores. Quando que vocês começaram esse serviço? No Decolores? O Cursílio ele já disse, foi em Sim. 2000, né? E no Decolores?
2: Boa noite, primeiramente. É, no Decolores, nós recebemos o convite quando dividiu a diocese. Que Mundo Novo fazia parte da diocese de, no... de Dourados. E aí, em agosto de 2011, foi dividida a diocese. E nós recebemos o convite, na época, para estar ajudando os jovens de Mundo Novo. Para estar assessorando como tios. E nós, o conhecimento que nós tínhamos de, de decolores era referente ao nosso filho mais velho, Vinícius, que ele fez o 18º, 18º da Diocese de Dourados. Então, o Mundo Novo participou em Dourados só até o 20 né? E aí já veio para a Diocese de Naviraí, em agosto. E a partir daí a gente começou a ajudá-los e nunca mais... Saímos.
1: Ah, entende. E, e vocês, o, o trabalho de vocês no Decolores é só no período que eles vão para fazer, na, até, até Naviraí, agora é diocese Naviraí? Sim. Sim, até a diocese de Naviraí ou é o ano não, todo? Não,
2: é o ano todo nós temos as nossas reuniões semanais, nós temos os nossos compromissos aqui na comunidade, é, nós preparamos retiros aqui para os jovens nosso, da nossa comunidade, nós fizemos o nosso décimo retiro aberto aqui em Mundo Novo, é, em abril, né? Onde nós colocamos 160, 170 jovens aqui da nossa Forania. Então, agora nós temos em outubro, dia 28, já aproveitando, né, claro, fazer o convite para quem tem filhos de 8 anos de idade a 12 anos de idade, nós estaremos realizando o segundo decolorinho. Decolorinho. Ser... Isso, para criança de 8 a 12 anos. Começa na parte da manhã, já tem um link disponibilizado para fazer as inscrições, mas se a pessoa quer pegar a inscrição... É... Na, na secretaria da igreja, pode pegar para fazer a inscrição da sua criança, será num salão paroquial. Então, assim, o movimento De Colores não é só o retiro em si, lá na, em Naviraí. Não são é. São três dias. Que são três dias. Não é. Não é só isso. É uma caminhada.
1: E esse retiro de outubro, De Colorinho... Vagas em aberto, precisa de convite. É um... Não,
2: não. Diferente do, do, do Decolores, que para ingressar no Decolores, você tem que ter alguém que te indica. Muitas pessoas falam assim, ah, mas esse negócio de Decolores é, é um grupo fechado. Não é um grupo fechado. Nós precisamos de alguém que indica você para ir. Né? A sua filha, por exemplo, foi indicada. É, eu indiquei, eu e o meu Gabriel indicamos ela. Então nós somos os padrinhos dela então sim tem que ter alguém que indica que conhece a pessoa ou eu conheci assim, entre, não, não tinha muito contato com ela, mas pela Érica né, tia dela que a gente convidou a, a Laísa. então é alguém que indica, diferente o decolorinho não, o decolorinho você vai lá na igreja, pega a ficha, preenche e leva a criança no dia 28 no salão paroquial um dia só? Sim, começa de manhã e encerra-se com a missa na matriz às 19 horas.
1: 8 a 12 anos.
2: De 8 a 12 anos.
1: Olha, vamos conversar com uma decolorida que tá fresquinha, fresquinha. <risos> né? Fez o 18, que foi esse ano. Isso, Edu em maio. Eduarda Crepúsculi. Olha que nome bonito. <risos> Filha do Elcio, filho da Estela. É, explica um pouquinho essa experiência nova para você, porque maio, né? Nós estamos aí mês. É, mês 5, estamos no mês 9, enfim, fala dessa experiência para gente.
3: Ah, é surreal, só vivendo para saber tudo o que acontece lá. É muita mudança de, de atitude, muitas, muitos sentimentos, muitas coisas.
1: Quem foi que convidou você para participar?
3: Foi a Karina Silva.
1: É, a, essa que está aqui é uhum. a influenciadora digital Karina <risos> yes. Silva muito <risos> bem é, você já é de uma família que tem é, essa pegada religiosa católica tua mãe né vai muito é, isso mudou realmente foi um impacto esse decolores para você ou já foi algo somente que fortaleceu
3: ah, mudou muita coisa é...
1: Você não sabe explicar o tamanho da mudança. Não sei
3: explicar. É, é realmente muito surreal tudo que Bivó.
1: Ô Eduardo, nem todos que fazem prosseguem, né? Infelizmente. Pelo que eu tô vendo, você fez em maio e já na sequência continuou? Aham. Uhum. E como que é? Explica pra gente. É reunião toda semana? Uma... Como que é o Decolores tirando esse retiro, tirando esse, esse movimento lá em viraí? aí.
3: Tem as reuniões semanais, nós, a gente tem a liturgia também, é, temos folclore, também tem a preparação dos retiros abertos, né que acontece todo ano, e outras coisas.
1: Ah, tá. É, é um movimento que nem tudo pode ser dito. Então eu vou ah, fazer é. meu papel de perguntar. O que não puder ser respondido, eles vão citar. Agora sim, a gente chega aqui na Karina Silva, que, que, foi a, que é a madrinha né, da... Da Eduarda. Karina, você fez qual decolores? Eu fiz o quarto decolores. Fez o quarto. Sim. Então já tem um bocadinho de tempo. Que dá ano foi? Nove anos. Foi 2014. E tá desde lá nessa pegada? Estou desde 2014 perseverando, graças a Deus. Não deu uma desviadinha não, não. Karina. Nada! Nada de desviadinha. Mas tem deu. gente que dá uma desviadinha. Sim. E aí, o que, que vocês fazem?
4: semana, nas reuniões, perseverando conhecendo um pouquinho mais sobre Deus, sobre Maria, sobre os aprendizados da vida, né? sobre como perseverar. Então, é, é, é uma caminhada difícil, árdua, né? Mas... Eita, tá desligado.
1: Isso, tá bom?
4: É, é uma caminhada árdua, né? Mas a gente... Com perseverança, com persistência, a gente consegue caminhar.
1: Tá, é, e esse pessoal que faz, às vezes, o Decolores e acaba não seguindo. Enfim, vocês, às vezes, falam, olha, estamos aqui. Como que é isso?
4: Então, nós temos essa, essa persistência, assim, em chamar hum. as pessoas que... É, nós tentamos, né? Nem todo mundo... Consegue perseverar, nem todo mundo consegue participar das reuniões nos finais de semana. Ou nem todo mundo gosta do, do, do que vê, né? Então, a gente é, tenta né, chamar as pessoas. É, temos retiros abertos. Temos os retiros para os pequenos, como a tia Marinei falou. Então, a gente tenta chamar um pouquinho mais as pessoas que estão afastadas. Mas é, é bem difícil a perseverança.
1: É, é, é esse negócio é, é, do movimento... Quem toca são os jovens? São os decoloridos? Somos nós. Não são os cursilistas Não são...
4: Quem coordena os decolores... Quem, estão a, quem está à frente dos decolores... São os decoloridos. Não são os tios. Os tios estão aqui para auxiliar a gente... Para dizer o que a gente tem que fazer... Se tá errado ou se não tá errado. Porque, às vezes, um jovem não tem muita cabeça para dizer...
1: Ou ah, se isso empolga tá certo. demais, é, né? Ou se
4: empolga demais, ou acaba falando demais, né? É, coisas que não pode falar. Porque, às vezes, a outra pessoa vai viver né? aquilo ali. Outro jovem vai viver aquilo ali e acaba saindo algumas coisas. Então, a gente... Os tios estão ali para auxiliar. Olha, não pode falar isso. É, a gente precisa que você... Controle um pouquinho mais. E é os tios que são os nossos pais, né? Eu Dentro escute,
1: do movimento. Eu escutei vocês falando agora há pouco, Nildo, sobre pedagogia. Tem uma pedagogia, ou uhum. seja, tem uma cartilha, tem uma organização. Como foi sendo construída isso? Vamos começar do começo, como diz o Caipira. Como, quando começou o Decolores?
0: É, Caetano...
1: Fica à vontade, quem quiser o, pegar o microfone para responder, tá? O,
0: o Decolores, ele é um movimento que... Ele é oriundo do cursílio, pelo motivo de que os pais faziam o um movimento de cursílio, fazia o cursílio em si. E aí eles viam a necessidade de que os filhos também se ingressassem na vida da igreja. E havia aquela curiosidade. Poxa vida, meu pai é católico há tanto tempo não era frequente, não tinha o hábito de estar presente na vida da igreja. De repente meu pai se transformou. Que movimento é esse que chamou a atenção? Na grande verdade, Caetano, não há um mistério por trás do movimento tanto de Colores do Cursilho qualquer é movimento da igreja. O segredo disso tudo é um chamado que a gente tem para reviver a vida religiosa, o acontecimento que faz a família mudar, entendeu então?
1: O De Colores é um filho
0: do Cursilho. Isso, ele ele vai, ele vai se integrar a esse movimento, né? A igreja nossa sobreviveu ao longo do tempo com as pastorais e hoje o movimento tem um espaço muito grande, tanto quanto a renovação carismática, movimento cairós, movimento de acampamento, enfim, todos eles, mas o diferencial do Decolores e o Cursilho é que a gente permanece e em cima disso a gente faz o gesto concreto e o gesto concreto é fazer com que a nível de diocese, mais de dez cidades já vem desenvolvendo esse movimento e ele tem crescido um tanto, Caetano, que nós somos testemunha de que na nossa comunidade nós temos dois jovens que são ministros da Eucaristia, nós temos jovens que compõem a equipe litúrgica da nossa comunidade como Ministério de Música, comentarista, leitores, enfim, é você fazer com que o jovem sinta alguém que é a atualidade da igreja. A gente vê muita gente falar, Caetano, que, ô é, oh, jovem, você se aproxime das coisas da igreja, se aproxime do presbitério, se aproxime das coisas de Deus, que você é o futuro da nossa igreja. Ele não é o futuro, ele é o agora. Ele é o agora porque nós estamos lá com o tercinho na mão, rezando para que a vida deles mudem. Mas ele tem que vir rezar com nós. Ele é nossa responsabilidade. Assim, minha, sua, da tia Marinei, da Estela, enfim, de todos nós. Se nós não formos para a igreja, acompanhado dos nossos familiares, seja através do movimento de cursilho, decolores, enfim, é, nós não estamos cumprindo o papel de família. Nós estamos, talvez, desviando o sentimento de que tem que colocar alguém para fazer algo, mas e aí a gente não está dando exemplo, né? Então, esse movimento criado é, para nós aqui no estado do Mato Grosso do Sul, ele veio de Campo Grande, de Campo Grande ele passou por Dourados, enfim, houve essas transformações, mas isso tudo à base de um diretor espiritual. Nós somos diretamente ligados ao nosso bispo Dom Hétore, nós somos ligados ao nosso, é, nosso padre Arilson, que é de Viema, ele tem nos orientado espiritualmente tudo aquilo que a gente faz. Então, o movimento Decolores não tem uma direção do Nildo, do tio Nildo, da tia Marinei, dos coordenadores, quem seja.
1: Marinei, quando que começou esse movimento? Por que o nome Decolores, um pouquinho da pedagogia, explica como, como não precisa explicar a sim, pedagogia sim. Em, em si, mas uhum. a história dela.
2: É... Decolores, para começar, a palavra decolores significa um estado de graça com Cristo. né? Então muitas vezes você fala assim, ah, decolores, decolores, decolores é o quê? É um estado de graça, é um estado de bem com Deus, com Cristo. Não e... vem de colorido? Não, de colorir, né? Porque ah, tá. o colorido, é, é o decolores é como se a gente entrasse assim em preto e branco e depois que você faz o, o decolores você sai colorido. Certo. também né? e, e como começou? A nossa pedagogia foi escrita pelo Luiz Antônio de Pierre, que fez o primeiro Decolores. Ele foi o, ele quem coordenou o primeiro Decolores da Diocese de Naviraí. Ele havia feito o terceiro Decolores da Diocese de Dourados. Então, a partir do momento que dividiu a Diocese, né, ele foi chamado para coordenar o primeiro retiro... E aí ele já começou a escrever a pedagogia.
1: Mas os movimentos decolores pelo Brasil todo são muito parecidos.
2: Sim, sim. A pedagogia é a mesma. O decolores Muda começou o quê? Coisa.
1: Na década de 70, 80? O decolores? É.
2: 90, aqui no nosso estado. Ah,
1: em, em 90. É, hum. em
2: 90. E, em, na década de 90, em Campo Grande. Né? E veio... Para para Diocese de Doraz em 2003
1: Explica pra gente como que é esse processo de escolha Eu vi que, ah. que isso in, incomoda um pouco incomoda. As pessoas falarem que é fechado Não. Vamos dar um exemplo Mundo Novo, eu participei agora como Sim. pai 13, é, é, Sim. entre crianças, é, entre as jovens e adolescentes Até 14, 17 uhum. anos foram convidados Sim 13 é sempre o número fixo não, de, mu de Mundo não, Novo? Não não, Como não, que é não, 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 não.
2: Não, não é. é. O encontro acontece no centro de Ocesano e na Viraí. E não é só Mundo Novo. São 10 cidades. Esse... Nesse Decolores, entra o Tacuru. No último decolores tinha entrada Iguatemi. Então vai colocando, incluindo, nós vamos colocando pessoas, é, cidades que não tenham decolores, né? Então, Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí, Juti, Naviraí e Vinhema, Novo Horizonte do Sul, Angélica e os mais novos, Iguatemi e por último agora, Takuru.
1: Todos que então, fazem parte da diocese isso, de Naviraí. Então
2: aqui você olha que são 10 cidades. Nós tivemos 132 novos decoloridos.
1: Ah, então há uma, um número de vagas Sim. e aí é distribuído. É pelos distribuído
2: municípios. pelos municípios. Certo. Então a gente fala assim, nossa, mas tanta gente aqui dentro de um mundo novo gostaria de participar do Decolores. Eu mesmo conheço um monte de gente. Mas o que a gente faz? A prioridade, como é, a Karina já falou, filhos de cursilista. Certo. Depois tem a idade: 14, 14 a, 17. a 17 anos. Por que 14 a 17 anos? Porque 18 anos é cursílio jovem. Então, se a pessoa te, já tem, é, o jovem já tem 18 anos, ela não vem para o decolores, ela vai para o cursilho jovem.
1: E como que é feito, é, por exemplo, quem indica?
2: Os decoloridos atuantes.
1: De, e nós temos quantos decoloridos atuantes, por exemplo?
2: Meu Deus, hoje.
1: Em torno de, que, de, não precisa de ser o número exato. Nós, é, estamos com,
4: nós estamos com mais ou menos uns 40 participantes.
1: Tá. 40. E por que de 40 vão 13? Quem indica dos... Por que 13 dos 40? Há um, uma é, sor... conversa? Um chega a,
2: chegamos a fazer sorteio. Ah, chega é, a fazer sorteio. porque na verdade, assim, eu mesmo tinha duas, três pessoas. Aí eu indico todas elas. E aí vamos, vamos separar. Quem é que tem 17 anos? Ou seja, é a última chance dela aí
1: É a preferência.
2: É a preferência. Certo. Ela é filho de cursilista ou filho de cursilista? É a preferência. Então, a gente vai eliminando. Aqueles que têm mais chances de estar tá fazendo, né? Que tem 14, 15 anos, 16 anos, têm chance de fazer. Mas aquele que tem 17, que faz aniversário agora, por exemplo, depois do último decolores, acabou a chance dela. Então, a gente tem essa prioridade para eles.
1: E aí lá dentro se discute entre, entre esses, color... esses decoloridos mais antigos e atuantes para chegar ao número, Nesse por conce... exemplo, o que foi desse último ver... de, é, de 13 pessoas isso. indicadas. Sim,
2: na verdade eram, eram 12 nós ganhamos uma ficha extra que uma cidade não conseguiu é, contemplar e aí foi sorteado entre os municípios e um do novo ganhou uma.
1: Eu quero conversar com a Eduarda agora. Eduarda, vai gente de toda a região, vocês né? uhum. conseguem, vocês mantêm contato depois com, com essas pessoas com esses amigos
3: mantém, depende mas mantém assim é... a gente vai fazendo amizades aí as pessoas que a gente tem mais afinidade a gente vai mantendo contato depois vai se encontrando aí pela vida
1: e fala como, <risos> é, como que foi a sua experiência de maio deste ano tem coisas que não pode falar mas tem coisas que pode como que foi esses três dias lá em Naviraí? Muita oração? Explica para quem tá de fora o que que eles fazem lá.
3: São três dias de... Assim, o auge da conexão com Deus. Em todo momento que eu estive lá, eu senti a presença dele. Eu senti mãezinha comigo. Eu... Foi o auge da conexão, assim, com Deus. E aí, a gente vai... É, a partir... Dessa conexão, a gente vai entendendo tudo que... Por que Deus é tão bom. Por que tudo isso a gente vai levando pra vida.
1: Acorda que horas?
3: <risos> então.
1: <risos> ah, vocês ficam sem relógio. relógio. Uhum. Sem celular. Sem nenhum contato com o mundo. Mas normalmente vai dormir quando tá escuro e acorda quando tá, né? Amanheceu <risos> <o> de... <dia>. É... <risos> E aí, muito o quê? que? Faz, faz muito o que lá? Reza o terço, muita oração ou é muito louvor? O que, que acontece lá?
3: Muita coisa. <risos> é, nós temos mensagens e a partir delas vão, vão surgindo os questionamentos assim, que levam a gente a refletir. Por que, que a gente está aqui? O, qual que é o, o nosso propósito? E vai entrando tudo na nossa mente, a gente vai raciocinando e vai entendendo
1: tudo. Eu quero fazer uma pergunta para Karina, que é o seguinte, Karina. Uma, eu fiz parte da renovação carismática uma época. E, e a emotividade, a emoção faz parte do movimento, de todos os movimentos. Porque você vai se aprofundando nessa situação. Pô, você vai louvando a Deus, você vai ficando... Tá. Mas chegava um momento que eu até comentei com meu pai depois. A gente sentia que as pessoas, às vezes ficavam ao invés alguns ao invés de se fortalecer ficavam frágeis e ficavam sabe qualquer coisa se magoava. me chamou a atenção aqui vai eu estou ah, magoado você porque ah, você passou e não me cumprimentou foi mas menina eu não te vi então, é, é, como isso é, é esse decolores essa essa esse aprofundamento essa imersão espiritual ela é diferente para cada pessoa como que vocês é... verificam isso
4: Cada pessoa tem um pouquinho, tem um jeitinho diferente de se comunicar. Hum. É, muitas pessoas ficam sozinhas ali e ficam no seu canto, assim, não gostam muito de se comunicar ou não gostam muito de conversar, mas quando alguém vai ali conversar, conversam uns com os outros, né? Mas tem uns que são mais comunicativos. Cada pessoa tem o seu jeitinho de, de ser, né?
1: Tem uns que já comunica tem uns demais. Tem que já são muito carentes, assim. <risos> tem,
4: tem muita gente que é bem carente e que quer conversar, quer ter um, um pouquinho mais de atenção. E a gente tem que dar mais atenção, né? É, tem uns que se afastam por, por motivos é, deles mesmos. ai que eu me senti muito sozinho. ai que, que aconteceu isso e aquilo. Mas é que não tem como a gente dar atenção para todo mundo também, né? Às vezes a gente passa despercebido, tá tudo muito corrido, assim. É, o Chius, por exemplo, tem, tem muita responsabilidade, tem muita reunião, então tem, tem muita coisa para resolver. Então não consegue dar atenção para todo mundo.
1: Trabalha né? lá muito problema familiar?
4: Trabalha muito problema familiar, porque é, às vezes os jovens vão pro Decolores com uma carência familiar,
1: hum. com uma
4: carência de, de atenção dos pais, uma carência de atenção dos irmãos. E isso acaba trazendo para dentro do Decolores uma... Eu preciso dos meus pais. E acaba que os tios são os pais deles ali dentro do movimento. E isso acaba trabalhando dentro do, do, nosso, do nosso interior mesmo, né? Quando eu entrei no Decolores, era muito... O Tio Neu e o tio Marinei eram os meus pais ali dentro do Decolores. Certo. Porque o Vinícius é o meu padrinho, o filho deles que levou o eles para o Decolores. Uh -huh. ah. E... Então o Vinícius era meu padrinho, então o Tio Neu e o tio Marinei eram os meus pais dentro do Decolores, e eu tinha os meus pais dentro de casa. E, então eu fui aprendendo a lidar com os meus pais dentro de casa também... Ia lidar com os defeitos dos meus pais, lidar com as qualidades deles.
1: Seus, os seus pais eram da igreja? Não,
4: meus pais não ah, eram da igreja. Minha mãe era católica, meu pai era de outra religião. Mas aí o decolores foi transformando tanto dentro da minha casa, que minha irmã fez o cursilho jovem. E aí a minha mãe fez o, o acampamento. E aí o meu pai falou, é, tá... Tem alguma coisa errada por aqui, Você então eu preciso conhecer essa Maria que minha filha conhece, essa Maria que minha filha traz para dentro de casa, preciso conhecer isso aí também.
1: Você já tá emocionada, menina? Não, tô não. não.
4: <risos> então eu precisei trazer, eu sempre trouxe isso de, de dentro, pra dentro de casa, de que eu precisava que o meu pai ou minha mãe conhecesse, é, esse amor de Maria, esse amor de Jesus que eu tinha dentro do meu coração quando eu fiz o Decolores. E aí, logo depois, uns três, quatro anos depois, demorou um tempinho, mas o meu pai e minha mãe fizeram um o para adultos.
1: É esta, é, em cima dessa levantada de bola que eu vou chutar agora, vocês <risos> dominam ela aí, vocês se viram para dominar. É, a dúvida, o que é melhor? Você convidar uma pessoa que já... Filho de um cursilista que já tem uma base espiritual, ou você procurar um, um jovem, um adolescente que de repente não tem uma base espiritual em casa, ou até um daquele jovem que está dando trabalho, ou, ou, ou não compensa arriscar nesse jovem que está dando muito trabalho ainda. Explica pra gente como que é também esse tipo de situação para fazer os convites convidar quem já está um pouquinho na caminhada para fortalecer essa pessoa ou aquele jovem mais desgarrado? Vamos citar assim.
0: É Na grande verdade, o processo de conversão ele se passa é por mistério, né? É, eu, enquanto católico, enquanto pessoa que vive na igreja, eu não posso dizer para uma determinada pessoa que ele merece estar na graça comigo. Eu me aproximo da pessoa... Aquela pessoa, assim como Jesus Cristo, se aproximavam aleatoriamente das pessoas e às vezes vinha um aleijado, às vezes vinha um cobrador de impostos, às vezes vinha uma pessoa que ele jamais imaginava que seria aproximar dele e ele virava um cristão de verdade. Então, essa proximidade que a Karina fala, que a Eduarda fala, Caetano, é a vivência cristã. Então, eu, pa eu passo a me transformar a partir da graça. E eu só posso receber a graça se eu viver ela, entendeu? E para mim viver a graça, eu não posso ser é, mais um, entendeu? Eu tenho que ser uma pessoa. Eu quero a graça de Deus porque o movimento o que que ele faz? Ele convida você. Ele convida você porque ele não convida você para ser um decolorido. Ele convida você para vir para dentro da igreja porque a família doméstica em si, ela hoje um, ela sofre um baque enorme. A família doméstica hoje está sendo destruída. A, família, a igreja doméstica hoje está tá se acabando. As pessoas estão tá perdendo a essência desse laço de pai, mãe, bênção. Enfim, então o movimento traz você para dentro da igreja, traz você para o para você viver aquilo realmente, qual que é a proposta de Jesus Cristo, a proposta de Deus. E eu, enquanto católico, apostólico romano, eu que vivo... Eu praticamente há 42 anos, desde catequizando a catequista dentro da minha igreja, eu vejo essa grande necessidade de trazer as pessoas. Porque a família dentro da igreja, eu não vou olhar para você, Caetano, e dizer para você que o movimento tal, a pastoral tal, é a porta de entrada para o céu. Mas ela é um convite para você.
1: Uma escada.
0: Uma escada, você
1: <risos> está entendendo? Não é a não... porta, mas pelo menos já é a escada. É a
0: escada, porque eu me aproximo, eu não me identifico com o movimento, porque lá está uma pessoa que talvez eu não gostaria que ela estivesse lá, mas eu não vou lá pela pessoa do Caetano, nem do tio Nildo e da tia Marinês, eu vou lá por uma fé, eu vou mudar a minha maneira de pensar, vou mudar a minha fé, vou transformar a minha família, vou transformar a minha comunidade, esses gestos concretos que esses meninos fazem... Entendeu? Isso é coisa da fé, isso é coisa da graça. Então, quando você vê falar da emoção desses jovens, é, Caetano, e aí eu me dirijo a você como comunicador, como pessoa da sociedade, como pai e como família, que nós precisamos agitar isso aqui, nós precisamos mudar isso, nós precisamos trazer essa diferença, porque a igreja nunca foi negatividade para a família nenhuma. Escapa-se algumas coisas que tem de errado, mas na grande maioria eu posso dizer e sou testemunha. Eu faço agora, dia 2 de outubro, 30 anos de casado camarinês. Meus três filhos são decoloridos, entendeu? Eles fazem parte do movimento, eles passaram pelo movimento, fazem parte da liturgia da igreja. Eu consigo, e aí eu sou testemunha, de dizer para você ao vivo aqui, sem medo nenhum. Eu sou testemunha de dizer para você que a minha família, eu, a Marinei e meus filhos, eles têm uma diferença muito grande por ter estado nesse movimento.
1: Entendeu? Eu sei que você não precisa de moral, você já deve ter muita, mas sem dúvida que depois de uma declaração pública dessa, né e tal, é a moral sempre dá para fazer um pouquinho mais. Marinei, vocês recebem muito não? Vamos falar das derrotas, né? Porque às vezes a gente só fala das vitórias e é, é... Existe muita gente querendo pouca vaga, uhum. mas existe não, porque é, Você eu fui diz nas, assim, de, eu de fui nas fazer... reuniões e falaram assim, ó, o primeiro passo a gente tá muito grato por vocês aceitarem, dizerem sim, Sim. existe não, as pessoas falaram, não, não quero.
2: Olha, de quando, desde que nós entramos no Decolores, uma vez só, É. uma vez, fomos e a pessoa disse não.
1: E como é que foi essa experiência? Você não esperava não, esse não? Foi o primeiro? Não, assim, a
2: justificativa né? eu entendi. A justificativa, porque o padrinho queria muito, que era o irmão na época, né? Mas a situação, o fato de estar num, num período de estudo, indo embora da cidade para estudar, ela não teria como fazer. Então foi, nós entendemos.
1: Foi só essa situação? Só essa situação. Então, e aí, Marinei, eu fiz a pergunta pro Nildo, o Nildo é bom de falar demais. O homem é aquele galanteador que <risos> é, fala né? bonito. Eu, eu citei, entre pegar um, um, um jovem que já tem uma base espiritual, como a Eduarda, que tem uma família seguindo assim, na igreja, vou dar como exemplo aqui a Karina que está do meu lado, que Sim. os pais não estavam assim na uhum. caminhada, não que não eram boas Sim. pessoas, mas enfim, como escolher ali? O, o, é, é um dilema, né?
2: É um dilema, e eu acho que é a mão de Deus que pesa nesse momento. A gente querer é uma coisa, mas eu acho que Deus Deus é sábio, Ele sabe tudo que, que precisa se acontecer, Ele sabe quem é que precisa ir. Então, se não for pra Karina ir, vai acontecer alguma coisa pra ela não ir. Não é? Posso falar? A Karina não era pra ir. Hum. Nós não tínhamos ficha pra Karina. Certo. Quando a Karina fez o quarto de colores. Nós não tínhamos ficha pra ela. Nós tínhamos oito fichas, né, Karina? Nós tínhamos oito fichas.
1: né? essa, só 8 essa pessoa
2: que eu acabei de falar...
1: Disse não. Disse não. Então, ah, por isso que foi. quando você falou do não, Sim. você olhou pra Karina. <risos> foi. Então, você veio é assim, que agradeceu a pessoa ter dito não. Ter então, assim...
2: <risos> assim é, o fato, assim, às vezes de... Nossa, mas é uma pessoa que já está na comunidade, né? É, não precisa, tem que chamar outra. Não, não. Às vezes quem está lá dentro precisa mais do que quem está fora. E às vezes quem está lá fora precisa entrar. Então eu acho que é a mão de Deus. Nós damos o nome, eu indico, mas Deus que coloca a mão dele. É ele que sabe quem tem que ir. Nenhuma folha cai da árvore se não é da vontade de Deus. Um decolorido não vai para aquele centro diocesano se não for da vontade de Deus.
1: Olha, nós já temos 35 minutos do nosso podcast. Inclu é, inclusive, eu peço desculpa porque o podcast, esse podcast é do Governo de Mundo Novo. Nós estamos só usando o estúdio aqui da TV Sobrinho, mas é do Governo de Mundo Novo. É, a gente faz um podcast só de 30 minutos, já deu 35. Vamos alongar um pouquinho mais porque <risos> o evento é especial. Mas eu agradeço demais vocês e a gente vai para a última roda de conversa agora. Antes da gente encerrar, inclusive a nossa diretora de transmissão, a Karina Iano, também é decolorida. Sim, a Karina
2: Iano é um coração valente, que nós chamamos, né? Por que coração valente? A Karina valente? Iano fez o segundo, é, o segundo decolores da Diocese de, de Naviraí. Então, bem... Quando começou tudo, ela fez o segundo. Por que Coração Valente? É, porque, por quê? porque o tema, do, do, na época do retiro, foi o Coração Valente, que foi usado Caraca, naquela época.
1: Caraca, rapaz. Eu bem dei bacana. três opções de nome pro meu filho. <risos> Belchior, ah. Valência ou Erasmo. Em ah. homenagem ao seu Valença. E eu falo que se não quiser Valença, vamos por Valente. Eu acho lindo <risos> o nome, lindo. né? Valente. Mas Belchior ficou de, de bom grado.
2: Eu tenho e ela é um que coração ela... valente, eu não sabia. Eu tenho então. certeza muito que ela sente bem. saudade. Muito
1: bem, ela é um coração... É? Ela é um coração valente, eu gosto de Belchior, então eu sou um coração selvagem. E tá tudo certo. Eduarda, é, minha querida... É, tem tema, né? Cada cursilho é um tema, cada cursilho é, tem uma canção. Explica pra gente como foi o 18º, feito em maio deste ano.
3: O tema do 18º foi Consagra-te ao Coração de Maria. Imaculado, coração de... A Imaculado Coração de Maria. O tema... Qual que é o nome da música? Eu só sei...
1: Quer cantar um pouquinho? Não. Pode cantar é. um pouquinho aí. Coração Pode. de Mãe. É. É... E qual é a música? Coração de Mãe. Ah, Coração de Mãe. Uhum. Muito bem. E vocês, vocês têm uma série de fatores lá, de coisas para serem feitas depois também, né? São muita liturgia, é muita situação que rola lá dentro, né, Eduarda? Aham. Uhum. E aí, a emoção? Eu só de participar aqui na externa já fiquei emocionado. imagina <risos> quem tá lá dentro.
3: Ah, Toda hora, tá emocionado, toda hora.
1: É, você uhum. tá com aquele mesmo fogo de maio, menina? Não, não apagou ainda, não?
3: Não apaga, ele cresce.
1: Oh, dá uma salva de palmas <risos> para a Eduarda Crepúsculo. Eita, que
3: orgulho da madrinha. E, não, isso é,
1: vamos encerrar a participação da Eduarda com chave de ouro, né? Obrigada, Eduarda. É. Olha, eu vou falar com a Karina. E aí, Karina, é, é, é mais ou menos por aí... É, tem muitos setores dentro, tem o folclore, que é o o, quê? o pessoal da música? É, o pessoal da música. E aí, tem, eu vi a menina falando, ah, a externa, tem o folclore, tem a alavanca, tem... E, não pode falar da alavanca? Opa, é silêncio então, passou, ninguém viu. Tem muitos setores, né? Explica Sim. pra mim.
4: Não, nós temos vários setores, né? Hum. Que são orações, são... é, é muita oração para ser bem sincera, é pura oração.
1: O tempo Nós todo. que estamos
4: aqui fora, fazemos orações, nós fazemos tudo acontecer. O Decolores faz tudo acontecer através da oração. Então, a oração acontece o Decolores lá dentro.
1: Você faz parte de qual setor?
4: Eu sou do folclore. Você do é... Setor de Mundo
1: Novo. é Folclore, no caso, é o pessoal da cantoria. É, o
4: pessoal do, da música.
1: Tem o pessoal da cozinha, pode falar, porque aqui tem, tem um monte de coisa que não pode falar, mas tem vários setores, né? Tem o pessoal que vai dar o apoio com os tios, tem o pessoal da cozinha, eu fui escutando tô soltando é, aqui. Jornalista não tem que, gente, que você... não vai pro céu. Tem um
4: pessoal lá que vai cozinhar... É que são os tios têm que preparar uma comida, né? É não tem, ah, eu pensei que não tem que eles... como não ter comida, não? Eles não
1: atenção pessoal, fiquem tranquilos. Se você for convidado para o Decolores, não é em jejum. <risos> os três não, dias não de é oração. Em jejum. Não tem é.
4: comida, é. tem comida. Os tios vão lá, preparam tudo. Aí tem uma oração o pessoal daqui. Fica aqui em oração para o pessoal que tá fazendo Decolores.
1: É, eu vou fazer uma pergunta para você de pai agora. Não, vou fazer uma pergunta de pai pra você, Karina. Vou fazer uma pergunta Ixi, de pai pra você. Pai, é, é. Me... mas eu sou mãe ainda, não? Não, mas eu sou pai. A pergunta tá, é minha. A resposta é de filho. Então, tá tá mas a, a pergunta Pode de fazer. pai. é fazer. É, é, quando foi feito o convite pra minha filha, eu peguei e falei, rapaz, muito jovem reunido, isso aí vai dar namoro, bicho. Vai não. Dá namoro lá dentro? Como que é esse negócio? Ué, me responda. Não, já, aconteceu, dentro... já aconteceu de decoloridos. É, não precisa ser necessariamente lá dentro. Eu sei não, que lá, lá dentro, dentro tem acompanhamento acontece. dos títulos Mas já aconteceu de, dos decoloridos se namorarem, <risos> já, já sim. casarem. Já, isso é já, sim, já sim. É bonito.
4: Nós temos, graças a Deus. Desde que não
1: seja minha filha, no nosso...
4: <risos> no nosso setor, graças a Deus, nós temos o Ricardo e a Patrícia, que agora são tios, fizeram que fizeram cursilho para adultos. E agora eles são tios hum. é, Maio, que casaram Ana na igreja. Temos o Maicon e a Ana Júlia de Angélica. Nós teremos, se Deus quiser, a, é, a Isadora e o Luiz de Angélica também. São a, todos o, decoloridos. O Bruno e a Letícia, hum. que, so, que a Letícia é a nossa cantora daqui de Mundo Novo. E o Bruno lá de Angélica.
1: a Letícia do Aham, casou ela casou Bruno decolorido. Beleza, Conheceu no ele no Decolores Legal. e
4: casou também, graças a Deus. Ela tá esperando o bebê eu já teve? Tá, está, tá esperando o Gustavo. Es... Na saiguró, dia na, daqui uns dias. Vai, vai sair
1: no dia de Nossa Senhora Aparecida? Sim. Então,
4: tá bom. <risos> é, graças a Deus, é, o nosso movimento nos proporciona conhecer algumas pessoas que são muito especiais na nossa vida. É claro que vai acontecer de conhecer alguma pessoa e a gente pode se apaixonar e acontecer e ter um... Qualquer Com decolorido qualquer ou não. Com um decolorido né? ou não, vai acontecer que fora. Já aconteceu ou...
1: contigo, menina?
4: <risos> já, já <risos> sim. Ah, já
1: Por conseguiu. essa nem né, a de acesso <risos> esperava. É. Por essa de acesso não esperava. <risos> que maravilha, que beleza. Já, já sim. Mas, assim, posso... Pode falar.
2: Mas, Jandaia, é... isso não é mérito só do Decolores. Não é mérito. Como o Nildo falou. Nós vamos fazer 30 anos de casado agora, g 2 E nós começamos a namorar na JUMAC. Ah, que legal. Juventude Mensageira do, do Amor Cristão, que Eu era o grupo parte de jovens da pastoral C10. da juventude. Então, rapidamente. que, que nós, nós nos conhecemos aqui na igreja matriz, no grupo de jovens, e olha que bênção. Que momento maravilhoso que Deus proporcionou para nós, uma pessoa encontrar a outra para viver o resto da vida, assim se Deus nos permitir. É. né, juntos, é, dentro da igreja. Não foi numa, numa festa, não foi num, numa noitada, né? Então, que bom que todos tivessem a, a chance que nós tivemos, que o Ricardo, a Paty, o Maico, a Ana, a Júlia, o Luísa, a Isadora, a Letícia, o Bruno e tantos outros decoloridos que casaram conhecendo as pessoas ali no decolorido. E você
1: já teve muito trabalho lá nos no, no retiros, Marinei, sobre essa situação... De, porque Sim. os tios pelo Sim. eu tô acho que eu não podia falar nada estou falando tudo que eu escutei na, no, nas reuniões aqui né? agora já não. foi gente. Assim, Cê, eu os sei. tios vão estar tá lá e vocês nós até falaram os pais se me permitem fiquem tranquilos Sim. nós estamos lá cuidando mas
2: sempre tem um, um, um olha um, não tem eu, um, uns que dão como, um eu, como eu disse para você eu estou desde o, de o do primeiro de colores eu nunca tive esse trabalho que bem eu nunca tive por que, que eu nunca tive esse trabalho? que quer deixar não, o que... retiro
1: Não, que quer deixar o retiro no primeiro dia, segundo Às dia Às vezes acontece,
2: eu queria sair do cursilho no primeiro dia hum. Quando eu fiz o cursilho da Diocese de Dourados é, Eu queria ir embora chorei. Primeiro eu não queria ter ido chorei, 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 chorei que eu não queria ir Porque eu descobri que eu não podia levar meu filho na Quem época Quem não quer retiro? Né? Não, que... não posso levar o Vinícius, Então eu não vou Já vou desfazer a mala né? E aí não Aí o Nido falou, não, você vai, eu vou cuidar dele e tudo. E fui. Fui chorando aqui e na Viraí. Ah, o quando chegou, é feito
1: eu... sozinho? É,
2: um de cada vez. Ah. E então, na sexta-feira, quando eu cheguei lá, eu queria vir embora por todo jeito. No domingo, eu não queria mais saber de sair de lá. queria ficar lá o resto da minha vida. E é a mesma coisa que acontece com eles. Na sexta-feira, assim, dá aquele... Medinho, o que, que eu tô fazendo aqui? Não conheço ninguém, esse pessoal estranho, né? Muita gente estranha, igual eu falei, 130 e tantas pessoas, tudo diferente, você não conhece. Então tem e as ali,
1: dificuldades para vocês manusearem sim, lá dentro, mas é né? de
2: tudo esperado. E aí quando chega no, na hora de ir embora, o jovem não quer mais ir embora. <risos> não quer mais ir embora, quer continuar lá. Porque é muitas bênçãos que a gente recebe. Muitas bênçãos que eles buscam ali. E como, a, como ela disse, é, principalmente... Em cima do, do entorno familiar, que busca-se mais, né? As graças que a gente pede mais é para cima de quem você mais ama, que é a sua família.
1: Show de bola! Desculpa que eu tenho viés desportivo, <risos> então show de bola é maravilha, benção de Deus. Nildo, ter, terminar com você que é bom de prosa, todos aqui são bom <risos> de prosa, mas você também... Deixa o microfone aberto, é, exatamente, Marinei. Tem coisas que a gente não pergunta, porque já tivemos o quê, Karina? 47 minutos, eram 30 Eita, com é É um o acréscimo igual quando tem jogo do Corinthians, irmão. <risos> Enquanto não empatar, Se deixar o a gente aqui, a gente a fala até amanhã. E aí, eu deixo o microfone aberto e agradeço demais a presença de vocês, tá bom?
2: É, quero lembrar você também e a, a todos que estão nos assistindo e ouvindo, é, nós formamos uma equipe. Né? A equipe diocesana é composto pelo nosso diretor espiritual, Padre Arilson, que o Nildo já falou. É, os tios, eu, Nildo, a tia Solange e tio Vandir de Naviraí, tio Bernardo e tia Ana de Viema e os decoloridos Gustavo Henrique e Douglas de Itaquiraí. Então que é essa, esse time que, você tá esse time que eu acabei de falar é os responsáveis pelo decolores da diocese.
1: Ah, de toda a diocese? De toda a diocese.
2: Desses, dessas dez cidades que eu falei para você agora há um pouco.
1: Que responsa,
2: hein, é, uma responsa. <risos> é E
1: tem, tem muito tio aqui em Mundo novo aqui em Mundo, novo?
2: aqui em Mundo Novo, eu, tio Nildo, é, a tia Deise, que é enfermeira, né? A Deise o Martins, que é bombeiro, a, a Karina, advogada, e o Alexandre, ah, é a Karina e o Alexandre, é. a Lore e o Edielson e a Tia Márcia.
1: Então, são cinco casais aí, nove, nove a dez são tios. São nove
2: tios daqui.
1: É, e tem gente que tem tio é, que não tem o marido, ou que não sim, tem a esposa. Sim, sim. A Tia
2: Márcia, por exemplo, ela, ela, ela é sozinha, ela é viúva, né? Ela é sozinha.
1: Ah, Bacana, legal demais. É bom, bom demais escutar a participação das pessoas é, nisso. E parabéns aí pelo trabalho, pela missão de vocês, porque ser tio e tia da diocese toda não é brincadeira, não. É, Nildo, <risos> você não é meu compadre, mas meu compadre é o Alê Amir, mas meu, Agora meu amigo... Agora é, né, tio? É. isso legal. Mas eu fico feliz que a minha, a minha, a minha técnica aqui tá tá ligado. Começa de novo. É... E depois a Marinei que é o microfone. Eu
0: gostaria de dizer para você que a gente o admira por ser uma pessoa também fervorosa. Eu sempre comento com a Marinei que você e a tua esposa tem dirigido a vida dos teus filhos assim próximo da igreja também. Assim veio o convite da tua menina. Mais em especial para os internatos dizer que nós somos obedientes, somos católicos, participamos dos movimentos das pastorais, mas somos obedientes a um diretor espiritual, que é o nosso padre Bernardo Sapu. É uma pessoa que nos tem dado total apoio, é um pároco assim que não tem medido diferença para nos colocar é, diante desses jovens. Ele tem nos apoiado, tanto é que esse decolorinho eu gostaria de convidar que você acompanhasse a missa de encerramento do Decolorinho, é uma coisa fantástica aonde você vê poxa vida Nildo, do ponto de vista da emoção de você fazer um pai é ir lá assistir o filho entrar na igreja, não é isso que a gente quer a gente não quer que ele se emocione a gente quer que o pai saiba que existe uma direção espiritual para o seu filho, independente de quem tá falando lá, entendeu? então, o movimento ele não é soberano. Ele não é maior do que a igreja. Ele é uma porta de entrada, assim como os outros movimentos, qualquer. Entendeu? Então, o que a gente deixa de mensagem é que o coração do homem, ele é cheio de coisas. E se o coração do homem é cheio de coisas boas, ele vai sair proferindo coisas boas, próximo da igreja. Se o coração do homem é mau, ele vai sair proferindo coisas maus. Entendeu? Então, a nossa vida é movida pela fé. Esse, essa, essa metodologia de vida eu tenho lá na minha casa. A nossa, a nossa vida é movida pela fé. Eu tenho, tanto é que eu tenho pedido ao longo da minha vida, eu marinei ir para o movimento, enfim, para a minha igreja, que nós somos ministros da Eucaristia, eu sou responsável pela, pela liturgia da nossa comunidade. E aí eu faria um convite mais que especial para você. Posso, Você...
1: posso ler as mensagens primeiro? Que por eu sei que que já. Por favor. <risos> oh, o Maicon Moraes assistindo a gente, o Gabriel Sobral, o baixinho Michael... É até o apelido, né? É. É, é, é o Marco Moraes assistiu, o Valdir Ramos, o Baixinho, Gabriel Sobral, o Mick da Karina, tá de... é o microfone da Karina. o oh, Mike, rapaz, eu tenho que aprender com essa nova geração. O Mick é microfone, mas rapidamente já foi Esse corrigido. É foi. Isso aqui é, é mensagem do início do programa, Sim. tá, Karina? É, Estela Mário Crepúsculo mandou aqui um beijinho é, com coração, eu não entendo esses emojis não gente, Valdir <risos> Ramos Dali Decolores, Gabriel Sobral Ana Júlia, tio lindos Valdir Ramos, aí tem a senha Amanda Ferreira, <risos> lindos Gabriel Sobral, olá baixinho Valdir Ramos, falando bonito é, enfim Anísia Neto assistindo a gente parabéns Duda, Maria Veronese, casal abençoado Valdir Ramos, quero fazer de novo. É, Ana Júlia, enfim, estamos aqui. Gabriel Sobral, pessoal, que legal que tem o um pessoal. Tereza Brambila, muita verdade, Deus abençoe. É, é, Cristiana Ayrton Veloso, saudade desse grupo maravilhoso daqui de Santa Catarina. O Alexandre dos Santos, parabéns, tios e decoloridos, excelente parabéns. entrevistas. Parabéns, Deus abençoe, Cleir. É, Ana Carolina Farias dando risada, Bernadette. Gente, va, é, Pedro Lucas vai casar com uma decolorida. É,
4: é, o Pedro Lucas vai casar com uma decolorida eu amo muito também. muito
1: vocês. Legal, tá aí o Pedro Lucas falando assim, é. ó, me dei bem. <risos> muito bem, a Deise Martins assistindo. Eu gostei da, da frase do Martins que falou assim, o céu desce. E uma, é, eu vi ele, ele, nem, ele falou brincando, ó. Eu falei pro pessoal, eu falei, ó, o céu desce. E realmente essa é a sensação essa que é a o céu sensação. desce. Jandaria. faça o convite Jandaria, meu nobre ou a mensagem eu
0: convido, eu convido você ah. assim como você experimentou a proximidade com a renovação carismática e eles têm feito um trabalho fenomenal com as famílias dia de segunda-feira a igreja está enchendo você vê a carência das pessoas para com o amor de Deus e esse convite que eu faço para você é Jandaia é para que nós enquanto pais nós vigiamos nossos filhos mais de perto. E aí, eu, além de eu fazer esse convite você pra você... Você fala
1: bonito demais. Deixa a Marinê fazer o gol. Eu também, também. Eu também faria esse
0: convite pra todos os pais. Jandaya assistir seus hoje. filhos mais é. de perto. Porque a igreja não é só a igreja. Nós precisamos ter ele perto de nós. É. O, o
1: homem é ensavoado. Ele Olha ele lá,
2: a, ele a anos. Ah. Ah. <risos> Pois é, depois de três <risos> anos de namoro, resolveu pedir <risos> em casamento é. Jandaia ah. a sua filha fez o décimo <risos> hum. nono. Eu quero que você fala assim, qual foi o sentimento que você teve depois de três dias e você vê-la e abraçá-la naquele momento. Não precisa falar onde foi. Precisa chorar também. Tá é, não, não, o tá. sentimento
1: foi de que ela está escolhendo os caminhos dela. A gente é fruto das nossas escolhas, diria o nosso amigo Neno, né? Nós éramos da pequena comunidade de Salvador, eu e a Estela, e nós somos frutos das nossas escolhas. E eu fiquei feliz de de maneira alguma eu não apoiaria, ela está fazendo a escolha de estar tá trilhando a comunidade. Inclusive, ela já disse que no outro sábado, pai, não poderei trabalhar porque eu tenho que ir no Decolores. Ou seja, ela tá, já está dizendo que o, o, o movimento tem, tem participação na vida dela, que ela vai deixar de trabalhar, de ganhar um cascalho, que, não é, <risos> que é vida, né? não é essencial na vida, não é essencial, tudo tem que ter equilíbrio para participar do Decolores. Então eu fiquei feliz dela dela estar participando do, do, do movimento. Eu fiquei feliz dela estar escolhendo os caminhos que, na minha opinião, são mais corretos que, que outros, né? Então eu, eu tenho um que escolheu o caminho do boteco. Ela está escolhendo o caminho do, do, Mas... da igreja. Amém. Mas é não é tarde. Vamos tentar. Não que é tarde.
2: Quem sabe a Laisa não veio para isso, né? É. É, o que eu digo para você, Jandaia, e para todos os pais de Decoloridos é que não desista dos seus filhos, não. Não, desvi, não desista dos seus filhos e nunca, nunca, nunca se canse de colocar o joelho no chão por eles. Dói. A gente chora, a gente tem vontade de pegar pelo pescoço, tem hora, né? Mas se tem uma coisa que vale a pena, é os nossos filhos. Então ajude o seu, a sua filha a perseverar e, e nunca se cansa de colocar o joelho no chão por nenhum deles
1: amém amém obrigado é, eu, eu tenho uma é. coisa para dizer
4: aos jovens também Opa é, a gente trilha caminhos e os caminhos são difíceis às vezes tem muitas pedras né nos nossos caminhos e para o jovem é tudo mais fácil né podemos dizer que é tudo mais fácil que o caminho das drogas é mais fácil do álcool é mais fácil mas o caminho mais difícil é melhor então, que a gente esteja no mundo, mas que não seja dele. Então, que os jovens que estão vendo o podcast, que os decoloridos que estão vendo o podcast, porque eu tenho, acredito que tenho alguns aí, é, os nossos caminhos não são fáceis, que a gente persevere, e que a gente continue nos caminhos de Deus, que a gente continue nos caminhos de Maria, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo no final, que o, os nossos sonhos serão realizados. É, então que a gente não desista né, dos nossos caminhos, dos nossos sonhos. Que a gente seja do, seja, esteja no mundo, mas não seja dele.
1: Muito bem. Pois não, tá ligado, Eduardo. <risos> tá. Isso, coloca para cima. Isso, vamos lá. Eu queria relembrar...
3: Ao, aos pais de, de crianças de 8 a 12 anos que no dia 28 de outubro a gente vai ter o retiro aberto para essas crianças, né? O decolorinho. E que, para inscrever, eles podem ir lá na paróquia, pode procurar um decolorido. E também tem o, o link para fazer inscrição online. Acho que tem no, no perfil do Decolores,
4: né? Tem no, no nosso perfil do Decolores, que tá lá, ou pode até procurar a gente no Instagram
1: daí a gente vai estar tá disponibilizando The Decolores. Instagram Decolores de Mundo Novo. Decolores Mundo Novo. É isso? Uh -huh. Gente, obrigado de coração. É, é, com muita fraternidade, com muita paz, com muita alegria ter recebido vocês aqui para explicar esse movimento. Que as pessoas passam, ver aquelas faixas. Parabéns por ter vindo e tal. E a gente fala, o que, que é isso? E vocês explicaram, porque o conhecimento é a chave de tudo, tanto na parte espiritual como na nossa sociedade. Quem tem conhecimento tem acesso à informação e passa a ter é, uma vida muito mais integrada. Obrigado. Obrigado, Nildo. Obrigado, Marinei. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Karina. Com cá! Com calma. Faz o meme depois da Karina, colocando <risos> a mão no rosto, assim, a hora que eu fiz a pergunta pra ela, viu? <risos> aquela pergunta foi fogo, Agora foi? Aquela foi fogo, foi. aquela foi. pergunta? Foi? Foi, foi? foi, foi. Agora, Mundo Novo em dois minutos, às 10 mais. O que de melhor aconteceu na cobertura da Sencos durante esta semana? Você vai conferir agora. Veja aí. Mundo Novo teve mais um final de semana desportivo. O município sediou uma etapa da Copa Somaçu e a torcida pôde conferir a classificação do time da casa na Toca do Urso. Já no ginásio de esportes, rolou uma etapa da Copa Liga MS de voleibol masculino. Os mundonovenses ficaram em segundo lugar e viram sete quedas passar. A semana começou com a duplicação da Avenida Otaviano Correia, na parte entre a Travessa Antônio Oliveira e a Rua Nizo Ribeiro, em frente à Escola Terezinha Mendonça. Na sequência, o governador do estado, Eduardo Ridel, esteve em Mundo Novo e inaugurou um complexo laboratorial de 8,7 milhões na UEMS, fruto de investimentos do estado e da Itaipu Nacional. No momento, houve a doação de um terreno para a construção de um hospital veterinário no Pedro Ramalho. Esta é a porta de entrada para a vinda do curso de medicina veterinária para o EMS local. O terreno havia sido cedido ao município pelo INCRA, mas o governo de Mundo Novo devolveu e indicou a transferência para a universidade. Outro evento importante foi a assinatura das últimas 30 casas, das 90 do Conjunto Valério de Medeiros. Assim, até o final de 2024, as 90 casas serão entregues. São mais de 12 milhões de reais de investimento, cerca de 2 milhões do governo estadual, 2 milhões do governo de Mundo Novo e o restante do governo federal. O cidadão não precisa dar entrada e o valor da parcela é menor do que um aluguel. O local vem com drenagem, asfalto e saneamento básico. Outro projeto de habitação é o das dez casas que ficam atrás do posto de saúde da Vila Nova Universitário. O Muro de Arrimo, última obra antes da entrega, foi iniciado nesta semana. Na sequência, ainda haverá construção de calçadas no local. Para concluir, a apresentação dos 10 candidatos ao Conselho Tutelar, a abertura da Casa do Trabalhador com oferta de 60 empregos e uma palestra do Setembro Amarelo no Salão Paroquial, no combate ao suicídio, um mal que vem preocupando cada vez mais a sociedade do século XXI. Informou Governo de Mundo Novo. E o pessoal gostou tanto aqui, também estamos com o ar-condicionado ligado, deve ser isso, o pessoal não quer ir embora, quer estar tá lá fora, está muito calor, temperaturas altíssimas aí, em torno de 40 graus, atenção hein, até domingo as condições climáticas apontam para Mundo Novo, entre 37 e 43 graus, e Mundo Novo ainda não tem muito vento, então a sensação térmica é maior do que ainda o relógio aponta. Tome bastante água, cuidado, se hidrate, evite horários de pico para fazer atividade física. Olha quem está falando, faça o, o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E, e siga isso até domingo. É, e agora é a hora do quadro Ouvindo o Povo. O quadro Ouvindo o Povo tem a participação da Karina a nossa diretora de transmissão, que vai trazer aí o que a população disse durante a semana. Karina, contigo.
5: Boa noite a todos que estão nos escutando e estão, estão assistindo também. É, vamos começar com a falta de água no Bioflex e São Jorge desde terça-feira.
1: Você é minha amiga, já começou, né? Talvez podia começar numa uma coisa mais leve, mais, né, e tal. <risos> Gente, a população, parte da população de Mundo Novo está revoltada com a situação da falta d'água. Principalmente aquelas pessoas que ou por não ter se preparado como deveria, ou por condição financeira, não tem uma caixa d'água na sua residência. A gente conversou com o Gerson Contini sobre isso. Temos uma passagem em frente à Sanessu, e se precisar depois a gente complementa aqui para dar mais informações. Pode pôr no ar o vídeo que a gente fez há pouco tempo lá em frente à empresa. Estamos aqui em frente ao escritório da Sanessu em Mundo Novo, um problema que ocorre desde a última terça-feira e que deixa parte da população mundonovense revoltada, a falta d'água nos bairros Berneck. Fleque e São Jorge. O bairro Tapajós, Tapajós também chegou a ter falta de água, mas já foi restabelecido. Mas esses três bairros que ficam mais longe da central da Sul sofrem com essa dificuldade desde a última terça-feira. Nós conversamos com a empresa, um último poço que estava para ser colocado em funcionamento está sendo feito nesta sexta-feira à tarde. A bomba já foi trocada e a expectativa é que que ainda hoje, nós estamos aqui perto das 18 horas, perto das 17 horas nesse momento, 16h32, mas que ainda hoje este poço volte a funcionar e assim possa, com 34 mil litros de água por hora, possa ajudar o reservatório da Sanessu a subir e assim também esses bairros terem a volta d'água. É importante salientar que a Sanesu pede para a população mundo novense, Vocês que têm água no centro, no Itaipu, no Copagril, na Vila Nova, no Universitário, economizem água, não lavem calçada neste momento, não lavem é, 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 as suas lojas neste momento, evitem usar o desperdício de água, usar água de forma grande que possa prejudicar os demais. É importante lembrar que nós temos oito poços na cidade. Isso aconteceu porque três poços deram problemas, dois já foram restabelecidos. Este último está sendo restabelecido nesta sexta-feira. Esses oito poços têm capacidade para produzir cerca de 200 mil litros por hora no município de Mundo Novo. O superpoço que está em construção lá no Alto Copagril tem capacidade, só ele, para produzir 250 mil litros por hora. Ou seja, com a inauguração desse superpoço, provavelmente em 2024, essa problemática da falta d'água em Mundo Novo deve chegar ao fim, segundo a própria Sanessu, e o um investimento aí milionário da empresa para resolver este problema É importante lembrar que essa caixa d'água central Ela abastece Centro, Tapajós, Copagril, parte do Berneck, Vila Nova, Universitário e Itaipu Esses bairros não tem problema Já uma outra caixa que é chamada do Apoiado este, Essa caixa apoiada, ela abastece Fleck, São Jorge e parte do Berneck, E aí nós temos os problemas nestes bairros Segundo a empresa, a expectativa é que já nesta madrugada, com este novo poço sendo colocado em funcionamento, e os oito em funcionamento, o reservatório possa subir e a água possa voltar ali para os moradores do Flec e do São Jorge, principalmente para as pessoas que não têm caixa d'água em casa e que estão sofrendo com este problema. Jandaya Caetano, direto aqui da Sanessu, para você que está aí, ávido por informações. Nós fomos até a Sanesu, conversei lá novamente com o Gerson, né? Estamos conversando durante a semana com ele e havia a possibilidade do poço principal. É porque são oito poços. O poço que estragou, o último a ser recuperado, ele tem uma capacidade de 35 mil metros cúbicos de água por hora. Enquanto tem poço de 28, de 25. Então esse poço é muito importante. Eles não conseguiram recuperar ele a tempo ainda. Eu estava, estou aqui até com o WhatsApp aberto para ver se o, o coordenador, né, o gerente do escritório Mundo Novo, o Gerson nos dava uma resposta. Mas pelo andar da carruagem, a bomba foi trocada desse poço e ele deve entrar em funcionamento amanhã. Veio uma equipe de Campo Grande porque uma equipe mais especializada da, do que tem na Viraí, que é a sede da regional aqui, para resolver esse problema. Esse posto está estragado desde a semana passada. Os outros dois já foram recuperados. A expectativa, segundo o Gerson, é que os outros sete postos dê conta para aumentar esse nível de água. O reservatório está com nível de um metro, e ele tem que estar tá pelo menos com 2,50, 2,80 para normalizar a situação. O Gerson acredita que na madrugada deste sábado já melhore e na manhã deste, deste sábado a situação esteja normalizada bem que a, a expectativa era é do poço entrar em funcionamento agora 18, 19 horas e isso não aconteceu pode acontecer no dia de amanhã, então vamos ver essa situação para principalmente as pessoas que moram no FLEX São Jorge e Berneck, como a gente citou ali, eles são abastecidos por outro poço e essa situação deve ser resolvida quando o superpoço que tem lá no bairro Copagri, um investimento ali de 3 milhões de reais, 1.100 metros até o aquífero Guarani, resolver o problema de falta d'água. Porém, é importante todo mundo ter uma caixa d'água em casa, porque pode dar pane nesses poços, pode dar situação complicada, e é sempre bom ter um poço, um, um poço, uma caixa d'água em casa para resolver esse problema. Carina, tem mais pergunta no Ouvindo o Povo, mais reclamação, mais elogio, o que, que tem?
5: Bom, nosso próximo, nosso próximo Ouvindo o Povo é sobre atendimento na Receita Municipal.
1: Ah, o atendimento na Receita Municipal deve vou, retornar na próxima quinta-feira. Está tendo uma troca de sistema, uma atualização de sistema para que as coisas melhorem, evoluam também na parte da Receita Municipal. Hoje as pessoas já conseguem entrar no site mundonovo.ms.gov.br, retirar a certidão negativa, fazer uma série de situações que antigamente não existia. E então essa troca no sistema, essa atualização do sistema é importante para melhorar o serviço, né? está sendo migrado para outro sistema. E a expectativa do Júlio Garcia, diretor da Receita Municipal, é que na próxima quinta-feira o serviço seja restabe restabelecido para atendimento também lá na Receita, que fica em frente à Prefeitura, das sete da manhã à uma da tarde.
5: Olha, o Matheus da Rocha é, comentou na publicação da Otaviano Correia, da duplicação, será que será removida essas gramas do canteiro e plantar grama esmeralda?
1: É, a gente, a gente fez até, inclusive, na transmissão ao vivo do domingo, essa pergunta para o Marinho. Ele disse que vai ser feito primeiro a limpeza do local, ou seja, deixar ali o gramado direitinho, deixar a terra, o canteiro ali, plainado, vamos colocar desta maneira. O plantio de grama vai ser definido, se vai ser Esmeralda, se vai ser Mato Grosso, se vai ser feita uma pista de caminhado. Foi anunciado nessa semana, é, através de parceria com o governo federal, através de parceria de emenda do deputado federal é, Fab... é, Beto Pereira, né? Um, um recurso enviado para o município, através de apoio, de pedido para esse deputado dos vereadores Paulo Lourenço, Richardson Prates e Evaldo Carlos, a construção de uma pista de caminhada na Avenida Salvador. E o projeto indica a continuidade dessa pista de caminhada pela Avenida Otaviano Correia. Então o governo vai estudar direitinho, porque às vezes não compensa você fazer o plantio de grama, na sequência vem a pista de caminhada se já vai dar tempo de fazer essa situação já para o ano que vem ou se vai fazer o plantio de grama primeiro até esse projeto se tornar realidade.
5: Em relação à coleta de galhos, temos duas indagações aqui. Vou começar pelo Osmar. É, ele falou assim, ficamos sabendo só depois do prazo. É, Bairro FLEX sai é prejudicado. E a Angelita Maria de Lima, como complementar aqui, tem como informar sobre, tem como informar sobre o próximo cronograma?
1: Vamos lá. Depende do ponto de vista, né? Antigamente, tudo que se fazia... Eu lembro, eu, eu até reclamava na Secretaria de Infraestrutura... Porque o maior bairro do município é o São Jorge. Então eu lembro que tudo começava e terminava no São Jorge. Começava tipo pelo Copagri fazia o giro. Agora está começando tudo pelo São Jorge. Então depende do ponto de vista. Se é o primeiro, é bom ou ruim? Se nesse caso foi ruim tenha calma que no próximo mês o calendário do meio ambiente deve ser agora mensal, segundo a nova diretora de limpeza pública Margarete Puzipe, que está trabalhando no meio ambiente agora vai ser todo mês, então se você não viu, apesar da gente ter falado na rádio, som volante banner na rede social, mas não tem problema, não viu, mês que vem já vai ter novamente, então está programado aí o calendário até a primeira semana de outubro Provavelmente já re... provavelmente, não é certeza tá não está anunciado o calendário de outubro deve recomeçar na segunda semana de outubro ou terceira e deve recomeçar novamente pelo São Jorge Fleck então aí você vai poder fazer a poda de galhos e separar os sacos com resto de grama com folhas para serem coletados esqueçam entulhos também está retirando o resto de móveis tá então, resíduo, como o resto de imóveis, também está sendo levado. É uma boa oportunidade. Agora, adiantar o calendário do mês que vem, a data correta, se já vai começar, recomeçar, na segunda semana de outubro, não dá para indicar. O que dá para indicar é que na próxima semana agora vai ser é, Universitário, Etapajós, e na primeira semana de outubro, Itaipu e Bernec.
5: Para finalizar, a Cleuci Mori é, comentou na publicação do Conselho Tutelar é, não vou votar nenhum, des nenhum desses candidatos.
1: São dez candidatos à disposição. O voto não é obrigatório, mas todos aqueles que têm o seu título de eleitor podem votar. A votação será na Escola Estadual Castelo Branco no dia 1 de outubro. É importante escolher um candidato, mas é um direito do cidadão se não quiser escolher nenhum. As outras pessoas vão escolher por ela, porque vão dar, fazer a valer o seu direito ao voto para conselheira tutelar. Lembrando que os cinco primeiros acabam sendo conselheiros titulares e os outros cinco já vão estar eleitos como conselheiros é, é, que podem substituir em, em situação de férias, em situação de um conselheiro titular que passa em um outro concurso público e acaba seguindo um novo caminho. O salário é pouco mais de 3 mil reais e essas pessoas contribuem com a sociedade. A nossa função de contribuição, neste caso, é somente votar. Escolha um dos 10 candidatos. Vá no site do município ou no Facebook do município ou no Instagram. Veja lá é, o cartaz, o banner com os 10 candidatos. Escolha o da sua preferência. Inclusive... Na próxima sexta-feira, Cariniano, nós vamos receber aqui os 10 candidatos. O convite está feito pros 10. Espero que eles venham. Vai ser às 18 horas novamente para fortalecer a sua escolha. A gente vai conversar com os 10 candidatos aqui no próximo, na próxima, próxima sexta-feira, lembrando que esta eleição é organizada pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. É isso, Carina. É isso. Obrigado, Cariniano. Obrigado a você que assistiu a gente eu vi aqui Rosângela Brisquiliari também assistindo a gente o Fábio Júnior também, boa noite Jandai Caetano a todos os convidados que estão no programa, a Rosa o Vinícius, Luciana Medeiros e o Dias, enfim, todo mundo que assistiu a gente nós voltamos na próxima sexta-feira, um bom final de semana a todos, um abraço e até lá
0: Termina aqui. Termina,
2: aqui. Termina
1: aqui,
0: o podcast da semana, uma realização do governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de
5: saber.